0: Hola, bienvenidos a los podcasts de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Hola, soy Ignacio Jiménez de Ori, fisioterapeuta, osteópata y profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. En este audio les voy a hablar de las lumbalgias y cómo la osteopatía puede hacer grandes cosas en este tipo de dolencias. Antes que nada... El dolor lumbar afecta a un porcentaje alto de la población general en algún momento de su vida, pudiendo provocar dolor agudo, rigidez, absentismo laboral y discapacidad, así como altos costes para el sistema sanitario. Muchos pacientes que vienen a las consultas con lumbalgias no experimentan en la mayor parte de las veces una resolución completa ni de sus síntomas, ni de su discapacidad. Hay que destacar que las lumbalgias junto a las cervicalgias presentan niveles muy altos y niveles similares de ausencia en el trabajo a largo plazo. En general, según la literatura científica, la prevalencia es mucho mayor en mujeres que en hombres, pudiendo ser debido a problemas hormonales o psicosociales. Muchas veces, esta dolencia se diagnostica como una lumbalgia específica porque o bien no sigue unos patrones bien definidos en el cual el paciente tiene dificultad para describirlo o bien el médico a la hora de diagnosticarlo tampoco tiene una certeza absoluta de cuáles son las características del dolor. Entonces ahí es donde la osteopatía pues, puede tener resultados bastante positivos para la calidad del paciente. Porque ya veremos más adelante que dentro de la lumbalgia hay que tener muchos factores en cuenta. Antes de hablar de lo que se puede hacer a nivel de la osteopatía, es importante saber que esta ciencia reposa en unos cimientos que se basan en los conocimientos de la anatomía o cómo está construido el cuerpo, de la fisiología o cómo funciona este cuerpo y todas las piezas que engranan entre ellas... ...y la patología. Sabemos que la zona lumbar... ...debido a la bipedestación del ser humano... ...está constantemente sujeto... ...a fuerzas de compresión... ...y debido... ...a una relación importante con la pelvis... ...puede tener consecuencias... ...tanto... ...del miembro inferior... ...es decir, cadera, rodilla y pies... ...tanto por problemas que vengan... ...de la parte superior... De, de la cabeza o de, de la zona dorsal por eso es una zona bastante importante a la hora de hacer un diagnóstico osteopático y claro, como ton, son tantas las estructuras que están relacionadas con la zona lumbar es importante también saber cuál es el tejido o estructura que está más implicado con esta dolencia puesto que la técnica utilizada por el osteopata será muy diferente según el tejido afectado por ejemplo, si tuviéramos un, un dolor lumbar que fuese de origen muscular, porque tenemos mucho, muchos músculos que se insertan en la zona lumbar. Por ejemplo, el 2 al ancho, el cuadrado lumbar, los espinales lumbares o incluso el músculo psoas. Pues si es de origen muscular, las técnicas que utilizaremos en osteopatía pues serán para estirar la musculatura, un trabajo más específico de esta estructura. ¿Cómo sé yo si el, la lumbalgia o dolor lumbar es de origen muscular? Porque el paciente me va a decir que el dolor viene sobre todo a, a un movimiento y al estiramiento del músculo. Por ejemplo, imaginemos ahora que el paciente tuviera un, un problema lumbar de origen ligamentario. Por ejemplo, tenemos muchas estructuras ligamentarias que unen una articulación con otra. ¿Cómo sabéis que el paciente tiene un problema ligamentario? Porque va a tener unas características específicas. Por ejemplo, un dolor al mantener una posición durante un tiempo prolongado. El paciente va a decir que es un dolor tipo quemadura. Y que el paciente incluso se va a frotar cuando tiene esta dolencia. Y también puede producir un dolor al final de las amplitudes articulares es el típico dolor cuando las mujeres se lavan el pelo eh, al borde de la bañera y que al levantarse tienen ese dolor tipo quemazón. Ese es el típico dolor de li los ligamentos. Pues las técnicas van a estar focalizadas a este tipo de estructuras. Bien, si ahora fuera una lumbalgia de origen articular, sabemos que todas las vértebras están unas superpuestas sobre las otras, y, y hay unas articulaciones que permiten la unión de estas vértebras y permite también el movimiento. Pues el dolor característico de las articulaciones es un dolor muy específico en un movimiento concreto. Claro, las técnicas eh, serán específicas para este tipo de dolor. Pues técnicas articulatorias o técnicas de trus o manipulaciones articulares en el cual... Eh, los pacientes a veces cuando se hacen este tipo de técnicas pueden oír un sonido un clock que es debido vale, a un, un tratamiento específico de las articulaciones si fuese por ejemplo un dolor de origen discal como sé yo que el paciente puede tener un problema de origen discal porque el dolor es muy agudo aumenta con la gravedad ...en posición sentado... ...cuando el paciente tose... ...o incluso... ...cuando está defecando... ...entonces en ese caso... ...habrá unas técnicas específicas... ...para intentar mejorar la sintomatología... ...de un disco vertebral... ...el disco vertebral... ...es una estructura... ...vale, que... ...que está superpuesta entre las dos vértebras... ...aparte de las articulaciones que hemos mencionado antes... ...vale, es una estructura que permite que el, el, el ser humano esté en posición de biperestación que amortigüe el peso constante del cuerpo. Vale, ahora bien, ¿y si, y si fuese un dolor lumbar de origen visceral? ¿Cómo sé yo que el paciente puede tener, cómo puedo sospechar que el paciente puede tener un dolor de origen visceral? Pues, por ejemplo, cuando el paciente dice que es un dolor, un dolor que... ...no sigue unos patrones... ...bien definidos... ...cuando... ...no hay ningún tipo de movimiento... ...que le alivie... ...el dolor... ...cuando es un dolor constante... ...difuso... ...que incluso... ...el paciente puede sentir... ...como un dolor profundo... ...y a veces... ...pues puede producir incluso... Eh, ...incomodidad en el paciente... ...porque no encuentra una razón... ...de sus dolores... ...claro cuando es un dolor muscular... Es muy fácil porque dice el paciente, me duele cuando hago este movimiento y me toco el músculo que está implicado, o lo mismo cuando es un ligamento. Pero cuando es un problema visceral, el paciente muchas veces está como inquieto porque no sabe cuál es la razón de su problema. Incluso muchas veces durante la noche puede despertar al paciente este tipo de problemas, este tipo de un problema visceral. De hecho, no es raro que cuando un paciente va, acuda a un osteópata pues que éste le pregunta al paciente cuántas veces va al baño para defecar o cómo son las deposiciones o cuántas veces va el paciente a orinar porque este tipo de información puede aportar mucho al osteópata para establecer un buen diagnóstico. Claro, las vísceras que están relacionadas con un posible dolor lumbar pues puede ser el, los intestinos, el colon, el, el riñón, podría ser también el útero, los ovarios, la vejiga... Entonces tampoco sería raro que un, paciente, que un osteópata preguntase al paciente si hay alguna posición determinada durante las relaciones sexuales que produce dolor. Porque el útero está muy relacionado... Con, con el sacro, el sacro es la última pieza que es la última pieza del cuerpo que está justamente por debajo de la zona lumbar y al estar íntimamente relacionado tanto con la zona lumbar como con el útero, pues un problema visceral podría afectar a la zona lumbar. Vale, en osteopatía cuando hablamos de un problema visceral no nos referimos ni a tumores ni a problemas orgánicos importantes. Nos referimos más bien a que la víscera no tiene un buen movimiento. En osteopatía tenemos muy mucho en cuenta que todas las zonas del cuerpo tienen que tener un movimiento. Si hay una zona que no se mueve, por ejemplo a nivel visceral, si yo tenía una cirugía, una apendicitis o, por ejemplo, mujeres que han tenido una cesárea... Pues esa cicatriz podría producir una disminución de la movilidad de una víscera y esa disminución de movilidad de una víscera podría producir problemas de drenaje, problemas de circulación alrededor de la víscera y esto podría comprometer todas las estructuras circundantes, como por ejemplo, pues como hemos dicho, el útero, los intestinos, ¿vale?, ...incluso los riñones... ...entonces... ...muchas veces... ...problemas viscerales... ...pueden producir... ...sintomatología... ...en el aparato musculosquelético. ...en este caso... ...estamos hablando de la zona lumbar... ...entonces... ...en este caso... ...cuando hay un problema visceral... ...pues el osteópata... ...hará técnicas específicas... ...de las vísceras ...con un contacto suave... ...entonces... ...a nivel de resumen... ...podríamos tener... ...origen muscular... ...origen ligamentario... ...origen articular origen discal y origen visceral entonces muchas veces claro, esto es lo más simple que podemos ver a nivel teórico pero muchas veces a, 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 en la práctica podemos encontrar que se pueden asociar varios tipos de, de orígenes es decir, podemos tener un problema visceral que se acompañe de un problema muscular o de un problema ligamentario o estos tres componentes al mismo tiempo entonces pues es importante pues, hacer un buen diagnóstico, ver qué zonas están eh, implicadas y hacer el tratamiento. Realmente, lo, lo más difícil a la hora de tratar a un paciente no es la técnica ampliada, sino más bien el diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico es lo que, lo que más nos ocupa a nivel del tiempo eh, cuando viene el paciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan complejo que es imposible saber con certeza cuál es la estructura más importante que está fijando al paciente. En la patología, me refiero. Entonces, mucho mucho la mayor parte del tiempo de la sesión está relacionado con el diagnóstico. El tratamiento pues durará unos 20 minutos, 25, pero el diagnóstico 35 minutos. Y, y bueno... Espero que este audio les haya servido de ayuda y muchas gracias por escuchar y un saludo muy fuerte.